0: Deutschlandfunk. Sportgespräch. Mit Marina Schweizer und einem Mann, der eigentlich ganz andere Wochen verbracht hätte diesen Sommer, wenn die Corona-Pandemie den Sportkalender nicht komplett umgeschmissen hätte. Der deutsche Straßenradfahrer Emanuel Buchmann. Im vergangenen Sommer hat er gezeigt, dass er zu den besten Kletterern der Welt gehört, als er bei der Tour de France mit den Besten mithielt. Das begeisterte hier in Deutschland viele Radsportfans. Zur Erinnerung, wir hören noch mal rein in die Reportage der ARD-Sportschau, als Emmanuel Buchmann am legendären Col du Tourmalet Platz 4 holte und sich eine sehr gute Ausgangslage im Gesamtklassement verschaffte. Jetzt geht Buchmann. Buchmann jetzt gegen Emanuel Buchmann. 1200 Meter vor dem Ziel. Wann hat man eine solche Attacke gesehen? Er ist die ganze Zeit gleichmäßig gefahren. Egan Bernal setzt nach, Thibaut Pinot und Kreuzweig kommt. Aber da ist schon eine Lücke gerissen von 5, 6 Metern. Und jetzt in diesem Finale noch 900 Meter bis zum Ziel angeführt von Emanuel Buchmann. Der schaut sich nach links um. Wer ist noch da? Egan Bernal, Thibaut Pinot, Kreuzweig ist auch mit dabei. Wow, ist das ein Finale! Hinauf zum Col du Tourmalet. Am Ende der Tour de France 2019 holte er sich Rang 4 in der Gesamtwertung und war damit einer der erfolgreichsten Deutschen bei der Tour de France in der Geschichte. Schön, dass Sie hier im Sportgespräch sind, Herr Buchmann. Willkommen. Servus, hei. Herr Buchmann, normalerweise hätten Sie jetzt schon die Tour de France in den Beinen und wären in diesen Tagen wahrscheinlich in Tokio bei den Olympischen Sommerspielen. Sind Sie in Anbetracht der Lage froh, dass Sie es nicht sind?
1: Ja, es ist auf jeden Fall einfach ziemlich ungewohnt, jetzt im Juli zu Hause zu sein oder zu trainieren. Jetzt die letzten Jahre waren wir, ja immer, wir haben ja immer bei der Tour Rennen gefahren und jetzt einfach nur zu trainieren, keine Rennen haben, schon was ganz anderes, aber... Ja, ich denke, im Moment sieht es ja relativ gut aus mit den Corona-Fallzahlen. Oder die Rennen starten jetzt ja auch schon wieder und jetzt kribbelt es natürlich, dass es wieder losgeht.
0: Wäre das dann überhaupt gegangen? Erst die Tour und dann eine Woche später Olympia?
1: Ja, es wäre natürlich schon ziemlich am Limit gewesen. Da wären ja nur sechs Tage dazwischen und die ganze Reise noch. Aber ich denke, das ist so eine 50-50-Chance, ob das gut geht oder nicht. Also entweder es läuft oder man hat einen ziemlich schlechten Tag da.
0: An was kann das liegen?
1: Ja, ich glaube, wie man sich erholt nach der Tour, da ist man ja schon erstmal kaputt, aber prinzipiell ist die Form ja noch sehr gut. Und ja, manchmal fährt der Körper halt runter oder manchmal fährt man eine Woche danach immer noch sehr schnell. Und natürlich die Reise ist auch sehr anstrengend, das kann man, glaube ich, davor schwer abschätzen.
0: Sie haben jetzt schon gesagt, es ist total ungewohnt, dass Sie jetzt zu Hause sind und einfach so vor sich hin trainieren können. Wie schwer ist es denn oder war es, in dieser ganzen Corona-Krise überhaupt die Form zu halten?
1: Ja, es ging eigentlich. Also Das Wetter war ja immer super, gerade im April, Mai, wo das Ganze losging mit dem Lockdown. Und sonst konnte man ja auch nicht so viele andere Sachen machen. Da hat das Training ja auch Spaß gemacht und damit konnte man sich auch ein bisschen ablenken. Von dem her habe ich eigentlich schon ganz gerne trainiert und viel trainiert und auch die Form recht gut gehalten.
0: Man stellt sich das ja so vor als Radsportler, dass es da gar keine so große Veränderung vielleicht gab. Sie trainieren ja auch häufig allein. Was war denn überhaupt spürbar anders für Sie in diesem Jahr?
1: Ähm, ja, genau. Also, ja, was halt in Österreich zum Beispiel, was dann am Anfang nur noch erlaubt, alleine zu trainieren, sondern trainiert man ja schon mal zwei, zu dritt.
0: Wir müssen dazu sagen, dass Sie in Österreich wohnen.
1: Genau. Und ja, dass man dann halt wirklich länger als einen Monat nur über alleine Radfahren geht, war schon ein bisschen ungewohnt. Aber so ein es ist eigentlich ganz gut. Und ja, normal ist man halt immer unterwegs, also. Einfach, dass man so viel zu Hause ist und zu Hause trainiert, das ist gerade in der Jahreszeit sehr ungewöhnlich. Normal wäre ich von Mitte März bis nach Olympia zwei Wochen zu Hause gewesen. Jetzt war ich natürlich sehr, sehr lange zu Hause.
0: Ein Radsportler muss ja auch mit seinem Formaufbau aufpassen, dass er dann am Höhepunkt die Topform hat. Welche Umstellung bedeutet das denn ganz konkret?
1: Ja, da muss man natürlich schon das komplette Training umplanen. Also jetzt im März, wo das angefangen hat mit dem Lockdown, da war ich natürlich noch nicht in Topform, aber habe mich schon auf andere Rennen vorbereitet gehabt. Und da hat man dann natürlich schon ein bisschen rausgenommen und das Training ein bisschen verändert. Der so ein bisschen allgemein trainiert wie im Winter halt, dass man jetzt keine Topform erreicht, aber schon ein gutes Niveau hält.
0: Es hat ja jetzt auch eine virtuelle Tour stattgefunden und mit Tanja Erath, einer Etappensiegerin, haben wir hier im Deutschlandfunk auch gesprochen. Ist das aus Ihrer Sicht mehr als nur ein Spaß?
1: Ja, ich denke, es ist natürlich besser wie gar nichts, aber kann man natürlich nicht mit der echten Tour de Force oder mit echten Radrennen vergleichen. Also das ist schon was ganz anderes. Warum? Ja, das, so eine Dynamik von einem echten Radrennen hat man natürlich nicht. Und die ganzen Zuschauer oder die, auch die Leistungen, die man da fährt, die sind ja nicht vergleichbar. Man fährt dann ja nur eine Stunde Radrennen, keine 5, 6 Stunden Etappen. Und das war ja auch nur an den Wochenenden zwei Etappen. Und bei der Tour fährt man ja drei Wochen am Stück Radrennen. Und ja, eben nur eine Stunde bei der virtuellen Tour de France, das ist ja schon was ganz anderes.
0: Was ist denn mit Bergetappen, mit den Zuschauermassen am Straßenrand sonst? Ist das vielleicht sogar jetzt eine Erleichterung, wenn Sie sich die Radrennen unter Corona-Bedingungen vorstellen?
1: Ja, Erleichterung würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also die ganzen Zuschauer, die motivieren natürlich auch, gerade bei der Tour, wenn extrem viele Leute da sind schon immer ein richtig cooles Gefühl oder er gibt einem nochmal die letzte Motivation wenn man schon am Limit ist aber natürlich ist das manchmal auch gefährlich weil die Zuschauer stehen natürlich mitten auf der Straße manche sind ein bisschen angetrunken oder passen nicht auf und ja da passieren ja auch immer wieder Unfälle von dem her denke ich kann man schon auch damit leben wenn es ein bisschen weniger Zuschauer sind
0: wir kommen gleich auch noch drauf, wie das Ganze aussehen kann, jetzt auch bei der Tour de France in diesem Jahr. Lassen Sie uns noch kurz bei der Corona-Pandemie bleiben und auch den Auswirkungen, die das Ganze jetzt so hatte. Ein Thema ist ja auch die Vergleichbarkeit der Leistungen. Es ist ja oder war auch nicht unbedingt gewährleistet, dass in allen Ländern der Welt Dopingkontrollen in der Corona-Zeit gleich durchgeführt werden konnten. Wie war das denn bei Ihnen?
1: Ja, so von der oder wurden jetzt auch keine Dopingkontrollen mehr durchgeführt bis Juni.
0: Die nationale Anti-Doping-Agentur in Deutschland.
1: Genau, ja. Aber jetzt ab Juni wurde ich auch wieder, ich glaube, sechs oder sieben Mal schon kontrolliert. Und da sind die wieder kräftig am Aufholen, würde ich sagen.
0: Machen Sie sich da Sorgen, was die Konkurrenz angeht? Denn Ihre Konkurrenten sind ja auch aus ganz unterschiedlichen Ländern.
1: Na Sorgen mache ich mir direkt nicht. Also ich denke... Ja, wer da vorne mit Fernmitteln gefahren ist, der wird auch nach wie vor mit Fernmitteln fahren. Und ja, wer davor schon irgendwas Verbotenes gemacht hat oder auf dumme Gedanken gekommen ist, ich glaube, ja, das wird sich dadurch nicht ändern.
0: Für Sie macht jetzt keinen Unterschied, welche Anzahl an Tests jetzt in gewissen Monaten da stattgefunden hat?
1: Ja, für mich persönlich nicht, ne. Also für mich spielt das eigentlich keine Rolle. Ich bin natürlich froh, dass es jetzt wieder Dopingkontrollen gibt und Jetzt, wenn man näher an den Rennen sind, das ist das natürlich auch extrem wichtig, aber prinzipiell für mich persönlich macht das keinen Unterschied.
0: Lassen Sie uns auf die Tour de France schauen, die ja in diesem Jahr auf Ende August äh, verschoben wurde, Corona-bedingt. Mit welchen Erwartungen blicken Sie dann in Richtung Tour?
1: Ja, durch die Verschiebungen haben sich eigentlich die Ziele nicht wirklich geändert. Also vor der Tour oder vor dem Lockdown war mein Ziel das Podium bei der Tour nach dem vierten Platz letztes Jahr und das Ziel ist gleich geblieben. Also ich habe echt gut trainiert, fühle mich ganz gut in Form und denke, bin auf einem ganz guten Weg, da ja, fit am Start zu stehen bei der Tour und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.
0: Sie haben jetzt gesagt, das Ziel ist gleich geblieben. Wie konkret ist es, was Platzierungen angeht?
1: Ja, letztes Jahr war ich eben Vierter bei der Tour, knapp am Podium vorbei und da muss natürlich das Ziel sein, dieses Jahr aufs Podium zu kommen.
0: Wird das ein völlig anderes Rennen als sonst, weil ja. Niemand so recht weiß, wer jetzt in welcher Form ist, weil man sich jetzt die letzten Monate einfach nicht so direkt auf der Straße begegnet ist.
1: Ja, ich denke, das wird schon ein bisschen komisch, gerade am Anfang, wenn echt jeder nur trainiert hat und man nicht hundertprozentig weiß, wo man steht oder wie gut die anderen drauf sind. Sonst hat man ja schon immer den direkten Vergleich. Ich bin mindestens einmal im Monat, dass man Rennen gegen die anderen oder Konkurrenten fährt und weiß, wer wie drauf ist. Und so kann es, glaube ich, schon ein paar Überraschungen geben, aber. Ja, die Bedingungen waren ja eigentlich für alle gleich. Da werden schon immer noch die besten Fahrer vorne sein.
0: Kann das wirklich spürbare Auswirkungen haben auf das Rennen, dass man sich da jetzt nicht so abtasten konnte in den vergangenen Monaten?
1: Ja, ich denke, es kann einfach so Überraschungen geben, dass manche denken, sie sind ganz gut drauf und dann läuft das Rennen doch nicht so, wie man es im Training gedacht hat. Weil so ja so wie im Rennen, das kann man einfach im Training schlecht simulieren.
0: Ist das eine Angst, die Sie haben? Auch für sich?
1: Ja, Angst würde ich das jetzt nicht nennen, aber so ein bisschen im Hinterkopf hat man es natürlich schon, jetzt ohne den Vergleich davor. Jetzt letztes Jahr bin ich ja die Dauphiné vor der Tour gefahren, da war ich super drauf. Und da wusste man natürlich, dass alles passt und sich auch bei der Tour gut drauf sein werde. Und ja, jetzt, gut, dieses Jahr fahre ich auch noch die Dauphiné, aber es ist eben nur ein Rennen. Und das wird dann sicher ungewohnt.
0: Noch ist ja nicht hundertprozentig sicher, dass die Tour stattfindet. Was würde es denn bedeuten, wenn das Rennen ausfiele?
1: Ja, das wäre natürlich sehr, sehr schlecht für den gesamten Radsport. Also von der Tour hängt eigentlich im Radsport fast alles ab. Das sind, glaube ich, 70 Prozent von dem ganzen Werbewert, was der Radsport hat. Und wenn das wegfällt, das wäre für die Sponsoren natürlich extrem schlimm. Aber bis jetzt sieht es ja echt sehr, sehr gut aus, dass das wie geplant stattfinden kann.
0: Wie wäre es für Sie persönlich?
1: Ja, für mich persönlich wäre das natürlich auch extrem schade. Jetzt hat man natürlich schon sehr lange daraufhin trainiert. Das ist ganz große Ziel für dieses Jahr und jetzt... Bin ich auch in meinen besten Jahren, will ein gutes Rennen zeigen und wenn das ausfällt, wäre natürlich schade.
0: Das sagen Sie jetzt einfach so? Sie sind jetzt ja gerade in Ihren besten Jahren, Sie beziehen sich natürlich auch auf das Alter. Hat das für Sie so eine gewisse Tragik, dass diese Pandemie da jetzt für Sie persönlich so hineinfällt?
1: Tragik würde ich das jetzt nicht nennen. Ich denke, das kann man sich nicht aussuchen. und ja, Ich habe ja auch noch ein paar Jahre, die ich auf dem Niveau fahren kann. Und ja, wenn die Tour stattfindet wie geplant und da alles klappt, dann ist das ja auf jeden Fall kein Verlorenes. Ja, es stehen ja noch einige Rennen an und da kann man noch einiges zeigen.
0: Was muss denn für Sie gewährleistet sein, dass Sie sagen, wir können die Tour starten und das auch mit einem guten Gefühl?
1: Ja, es gibt da eben ein Sicherheitskonzept und alle müssen getestet werden. Ich denke, jedes Team, trifft trifft auch eigene Vorkehrungen und passt extrem auf. Natürlich darf es in Frankreich, soll es auch nicht außer Kontrolle sein, die ganze Situation und ja, ob das jetzt mit den normalen Zuschauern stattfindet oder ein bisschen beschränkt, das werden man dann, glaube ich, kurzfristig sehen müssen, aber ich denke, das spricht in, ja, im Moment recht wenig dagegen, dass alles stattfinden kann.
0: Was meinen Sie jetzt mit außer Kontrolle in Frankreich? Also Frankreich dürfte jetzt nicht zum Risikogebiet vom Robert-Koch-Institut erklärt werden, zum Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel, so wie das im Elsass am Anfang von der Corona-Pandemie war, da waren ja schon extrem viele Fälle und sowas sollte natürlich jetzt nicht sein, während die Tour stattfindet. Aber solange das einigermaßen unter Kontrolle ist mit den Fallzahlen und den Neuersteckungen, sieht das, glaube ich, schon sehr gut aus.
0: Ihr Radsportkollege Rick Zabel hat das Konzept vergangenes Wochenende in einem Zeitungsinterview als fragil bezeichnet. Er fürchtet, dass bei einem positiven Test im Fahrerlager abgebrochen werden müsste. Sehen Sie das ähnlich?
1: Ja, ich denke, das ist schwierig zu sagen. Also ich bin nicht derjenige, der es entscheidet, wie der weiterverfahren wird. Wir werden ja eh alle vom Rennen getestet, regelmäßig auf unsere Gesundheit untersucht und ich die Teams ergreifen da schon genug Maßnahmen, dass da nichts passiert.
0: Hm. Als Rick Zabel den Hygienekatalog für die Fahrer gesehen hat, so hat er das jetzt geschildert, da sei seine erste Reaktion gewesen, wenn es so kompliziert ist, ein Radrennen stattfinden zu lassen, dann sollten wir uns vielleicht überlegen, ob wir das auf 2021 verschieben. So weit würden sie nicht gehen.
1: Nee, also überlegen kann man sich das, aber nach kurzem Überlegen sollte man dann glaube ich schon entscheiden, dass man das dieses Jahr auch stattfinden lassen kann.
0: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass Sie das eigentlich relativ beruhigt oder es ist zumindest jetzt gerade so durchgeklungen, dass ja die Fahrer regelmäßig getestet werden, wenn wir uns das jetzt plastisch vorstellen. Sie sind auf der Tour de France und es gibt einen Hygienekatalog. Was sind für Sie da so die, die Mindestvoraussetzungen, wenn Sie jetzt an die Fahrer und die, an die Teams denken, ja, also ist die Mindestvoraussetzung, dass man Abstand wahrt, dass man gewisse Hygieneregeln, was Händewaschen und so angeht, einhält? Oder wo ist da so ihre rote Linie, die sie vielleicht auch so im Alltag spüren, was dann für sie nicht mehr so komfortabel ist?
1: Naja, es gibt da schon einige Voraussetzungen, die erfüllt sind, gerade jetzt, wenn man Radrennen zusammenfährt. Da fährt man ja schon im Feld zusammen und es ist nicht möglich, den Abstand einzuhalten. Und es werden ja wirklich alle Fahrer davor getestet. Es wird jeden Tag ja, die Temperatur überprüft und die Fahrer oder die Teams, die schauen natürlich auch, dass sie so in ihrer eigenen Blase bleiben und nicht mit zu so vielen anderen Leuten in Berührung kommen. Dass es da einfach keine, keine oder wenig Punkte gibt, um sich überhaupt zu infizieren. Und dass dann das ganze Feld einfach wenig Möglichkeiten hat, sich irgendwo anzustecken oder von außerhalb anzustecken.
0: Halten Sie es für realistisch, die Tour auf der geplanten Strecke in der geplanten Zeit durchzuziehen?
1: Ja, warum nicht? Das
0: es ist ja immer wieder so in der Diskussion, dass man eben sagt, es muss irgendwie möglicherweise umgelegt werden, um aus gewissen Hotspots dann mal rauszukommen, weil sich die Lage ja auch ständig ändert.
1: Ja, ich denke, das kann man jetzt noch nicht abschätzen, wie die Lage Anfang September ist, Mitte September. <lacht> da muss man erstmal abwarten, wie es da genau aussieht. Ich glaube, wenn es dann jetzt eine Stadt ein hotspot ist, was ein Etappenziel oder Etappenstart sein sollte, dann... Das müssen wir vielleicht schon kurzfristig mal noch umplanen, aber im Moment kann man das sicher noch nicht abschätzen.
0: Emanuel Buchmann ist heute bei uns zu Gast im Sportgespräch hier im Deutschlandfunk. Wir sprechen gerade über die verschobene Tour de France im Jahr 2020, mitten in der Corona-Krise. Herr Buchmann, jetzt lassen Sie uns aber auch mal noch ein bisschen wegkommen von dieser Corona-Thematik und auf das Sportliche schauen. Mit Peter Sagan ist der Favorit auf das grüne Trikot auch in Ihrem Team. Das heißt, das Team ist nicht allein auf sie zugeschnitten. Geht das trotzdem?
1: Ja, das sollte eigentlich kein Problem sein. Der war die letzten Jahre ja auch immer dabei. Und fehlt ist auch jemand, der braucht eigentlich nicht viele Helfer, der kann fast alles alleine machen. Und ja, wenn man ihn auch mal braucht für die Berge oder so, kann er da auch mal helfen. Also der ist ja schon ein extrem kompletter Fahrer, der nicht nur sprinten kann. Von dem her ist das eigentlich gut, so einen Fahrer im Team zu haben.
0: Und Sie haben ja auch dennoch einige starke Helfer an Ihrer Seite. Was macht das aus im Rennverlauf?
1: Genau, wir haben dieses Jahr echt ein sehr, sehr starkes Team, wie ich finde. Also echt auf mich zugeschnitten in den Bergen. Und ja, die Tour die ist ja schon extrem schwierig. Es sind sehr viele Bergetappen von Anfang an und da braucht man ein starkes Team. Und ich denke, das spielt dann schon gerade gegen Ende eine sehr große Rolle. Ob man noch Teamkollegen an seiner Seite hat oder ob die alle kaputt sind.
0: Sie sind ja auch in der Vergangenheit durchaus in die Offensive gegangen und sprechen über einen möglichen Toursieg in der Zukunft. Was lässt Sie daran glauben, ganz fest, dass das klappt?
1: Ja, ganz, ganz fest, dass das klappt, würde ich jetzt nicht sagen, aber ist natürlich schon möglich. Also wenn man Vierter werden kann bei der Tour oder fast aufs Podium fährt, ist ein Sieg auch nicht mehr weit weg. Und ja, bis jetzt habe ich mich doch jedes Jahr gestartet. und natürlich gehört auch immer noch Glück dazu. Aber im Bereich des Möglichen liegt es auf jeden Fall, würde ich sagen.
0: Da gibt Ihnen auch das vergangene Jahr die große Hoffnung?
1: Genau, ja. Ich denke, letztes Jahr hat man schon gesehen, dass ich mit den Allerbesten mitfahren kann. Das sind ja wirklich nur ein ja, Prozent, was dann am Ende fehlt zum Trick oder wenn überhaupt ein Prozent. Und ja, Glück gehört natürlich auch immer noch dazu, muss man gut durchkommen. Die anderen müssen auch erstmal gut durchkommen und wenn da alles passt, dann ist sowas schon möglich.
0: Wenn sie die Tour gewinnen würden, dann würde es in den Medien, in den Deutschen auf jeden Fall immer heißen, der erste deutsche Toursieger seit Jan Ulrich. Wäre das ein Makel?
1: Nicht wirklich ne? Also ja, wer jetzt vor mir die Tour gewonnen hat als Deutscher, das spielt jetzt nicht so die riesen Rolle, aber wichtig ist, dass ich sie gewinne. <lacht>
0: Es haben sich im vergangenen Jahr viele an Zeiten erinnert, an denen der Radsport in Deutschland erfolgreich war. Natürlich auch, weil sie da so erfolgreich waren. Und heute schwingt dann eben der bittere Beigeschmack mit, mit dem Wissen um die breit angelegten Dopingvergehen von damals. Was macht das mit Ihnen?
1: Ja, ich denke, heute ist es einfach eine ganz andere Zeit. Das kann man nicht mit vor 20 Jahren vergleichen. Der Radsport hat sich komplett gewandelt, würde ich sagen. Also ich weiß ja, dass ich sauber das Jahr fast aufs Podium gefahren bin und ja immer noch ein bisschen Potenzial habe. Und ich denke, da kann es jetzt nicht so, nicht so schlimm sein im Moment im Radsport.
0: Was kommt denn nach der Tour noch in diesem Jahr für Sie? Der Kalender ist ja sehr dicht, da stehen ganz viele Rennen an. Was bedeutet das für Sie?
1: Ja, die Weltmeisterschaft, die ist eine Woche nach der Tour in der Schweiz. Die ist zwischen ein richtig schweres Rennen. und oder richtig schwere Strecke, die mir liegen sollte. Da würde ich auf jeden Fall gut fahren. Und dann die Spanien-Rundfahrt Ende Oktober. Und das war es dann auch schon.
0: Lassen Sie uns auf das zurückblicken, was wir jetzt schon mehrfach angeschnitten haben. Und das ist die Tour 2019. Würden Sie auch immer sagen, dass das bisher Ihr absolutes Karriere-Highlight war?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bis jetzt war es auf jeden Fall die beste Leistung, die ich gezeigt habe, oder halt gerade auch über drei Wochen hinweg, da war ich ja wirklich drei Wochen lang auf einem super Niveau und immer vorne mit dabei, mit den Weltbesten und das war auf jeden Fall das, ja, meine Karriereheld bis jetzt.
0: Ich bin mir sicher, wenn Sie mit Mentaltrainern arbeiten, dass Sie versuchen, auch aus solchen Erfolgen irgendwie Kraft zu schöpfen. Auf was fokussieren Sie sich da, wenn Sie auf die Tour 2019 zurückblicken?
1: Ja, man denkt natürlich schon manchmal zurück an letztes Jahr und ja, weiß halt einfach, dass man drei Wochen lang wirklich einer der Besten war. Einfach das Niveau auch gehalten hat und das gibt einem natürlich schon auch Kraft. Oder ja, wenn man ein bisschen Unsicherheit hat und da wieder zurückdenkt, dann weiß man eigentlich schon, dass man es schon kann. Also
0: können Sie uns da ein wenig mitnehmen, wie man das macht, jetzt so rein technisch, wenn man sich auf sowas dann wirklich mental auch fokussieren muss? Also sagt man sich dann, ich habe das im vergangenen Jahr so durchgezogen, ich konnte mich da so durchbeißen, ich bin über den und den Punkt in den Bergen gekommen. Ähm, auf, auf welche Punkte fokussieren Sie sich da?
1: Jetzt eigentlich nicht auf spezielle Punkte, einfach an die ja, gesamte letzte Saison, wo ich ja von Anfang bis Ende auf dem Top-Niveau war. Und ja, wenn man einfach weiß, dass man eigentlich bei jedem Rennen, wo ich gestartet bin, war ich bei den Besten dabei, dann gibt es ja keinen Grund, dass ich das dieses Jahr nicht sein sollte. Mhm. Also es gibt einem natürlich schon dann wieder ein bisschen Selbstvertrauen, wenn man daran denkt.
0: Und jetzt haben Sie sich ja noch höhere Ziele gesteckt. Das heißt, Sie ziehen jetzt auch gewisse Schlüsse, auf die Sie noch einen draufsetzen wollen. Was haben Sie denn im letzten Jahr aus der Tour konkret gelernt?
1: Ja, Das Ziel ist natürlich immer sich zu steigern und Jahr für Jahr zu verbessern, das habe ich die letzten Jahre auch gemacht und erfolgreich gemacht und jetzt haben wir natürlich schon oder versucht man schon nochmal einen kleinen Schritt zu machen in meiner Entwicklung. Aber es ist eher so allgemein, also jetzt ist nicht ein Punkt an dem man speziell arbeiten muss, sondern allgemein einfach nochmal ein bisschen stärker zu werden und dann sollte das schon für sehr, sehr viel reichen.
0: So mancher Experte hatte Sie ja vor dem Jahr 2019 schon ein bisschen abgestempelt und Ihnen den ganz großen Sprung nicht mehr zugetraut. War das für Sie auch eine Genugtuung?
1: Ähm, ja, ich fahre eigentlich nicht für die anderen Expertenrat, sondern für mich persönlich hauptsächlich. Oder <lacht> mache das für mich persönlich und ich höre da eigentlich nicht so viel hin oder lese es mir nicht zu so durch, was in den Medien geschrieben wird und ja, versuche mich einfach jedes Jahr zu verbessern und es hat wirklich bis jetzt jedes Jahr geklappt. Jetzt letztes Jahr mit dem vierten Platz war natürlich nochmal ein großer Schritt nach vorne und ja, das war schon eine Genugtuung für mich, dass ich es jetzt wirklich geschafft habe, fast aufs Podium zu fahren.
0: Das heißt, Sie sind nicht der, der sich an sowas dann eher aufbaut und der sagt, nee, da möchte ich mich jetzt reiben und den will ich es allen zeigen?
1: Nee, nee, ich will es eigentlich mir persönlich ganz gerne zeigen, dass ich es wirklich kann oder mich einfach verbessern kann und. Ja, mir macht das einfach auch Spaß, dass ich jedes Jahr sehe, dass ich noch besser werde und immer einen kleinen Schritt mache. Und ja, da freue ich mich einfach, wenn es wieder klappt.
0: Das Feld im vergangenen Jahr, das war ja sehr eng. Thibaut Pinot sah wie der große Favorit aus und dann kurz vor dem Ziel musste er aufgeben. Insgesamt waren fast ein Dutzend Fahrer ganz nah dran. Hat sich generell etwas verändert im Radsport?
1: Ja, so die, letztes Jahr war es schon wirklich extrem eng. Gerade vorne, wir waren ja auch, am Ende hatte ich nicht mal zwei Minuten Rückstand auf den Sieger. Und ja, es ist schon alles sehr eng geworden im Radsport. Also so riesen Abstände wie früher gibt es eigentlich nicht mehr. Es zählen echt ein paar Sekunden immer, die dann einen Unterschied machen, ob man jetzt aufs Podium fährt oder nicht, oder ob die Tour gewinnt oder nicht. Und da darf man sich halt keine Schwächen erlauben.
0: An was liegt das denn, dass dieses enge Feld so zusammenkommt?
1: Ja, ich denke, das Niveau ist schon extrem hoch vorne. Also gerade, also gut, ich bin jetzt vor zehn Jahren nicht bei der Tour mitgefahren, aber ich würde sagen, das Niveau einfach, oder das Grundniveau ist schon noch mal ein bisschen höher von allen Fahrern.
0: Das heißt, es ist tatsächlich so, dass sich zum Beispiel die Trainingsbedingungen so anpassen, dass gar nicht mehr so viel mehr rauszuholen ist?
1: Ja, ich denke, gerade so in der Trainingswissenschaft hat sich schon noch einiges getan und Heutzutage trainiert eigentlich jeder perfekt und schaffen dann auch sehr viele, ein Top-Niveau zu erreichen. Also es sind einfach sehr, sehr viele Fahrer inzwischen, die vorne mitfahren können. Und jetzt niemand, der halt zwei Klassen besser ist als alle anderen und deshalb ihnen so viel Zeit abnehmen kann.
0: Das Team Ineos, das dominiert ja am Ende die Toursiegerlisten, muss man nach wie vor so sagen. Denken Sie, dass das auch in diesem Jahr wieder so sein wird?
1: Ja, ich denke, die sind schon wieder die Favoriten, gerade mit dem Feuersieger Egan Banal und General Thomas. Aber jetzt äh, Jumbo mit Rockledge und Dimolor sind natürlich eigentlich fast recht stark einzuschätzen. Ich denke, das wird ganz spannend anzuschauen, was, was die Teams so gegeneinander machen und äh, sich gegeneinander ausspielen.
0: Herr Buchmann, dann lassen Sie uns zum Schluss noch kurz über Ihre generellen Karriereziele sprechen. Der Horizont, der ging jetzt von uns aus erstmal nur bis zur Tour in diesem Jahr. Würden Sie sagen, das ist auch ein großes Ziel, dass man wirklich sich vor dieses Team Ineos zum Beispiel stellen kann? Auf Dauer?
1: Ja, ich denke, also ich persönlich versuche mich jedes Jahr zu steigern und das Team versucht natürlich auch, sich jedes Jahr zu verbessern. Und ja, wir haben echt inzwischen, oder jede, alle Fahrer entwickeln sich weiter bei uns. Wir haben schon ein extrem starkes Team und vielleicht besser zu werden wie die, die haben ein deutlich größeres Budget, kaufen dann auch immer sehr viele Fahrer ein. Ist natürlich schwieriger, aber ich denke, als Team tun wir auch alles, um uns weiterzuentwickeln.
0: Wir können jetzt über Titel und Platzierungen sprechen. Wann sind Sie so insgesamt? Denken Sie zufrieden mit dem, was Sie in Ihrer Karriere geleistet haben? Wenn Sie von sich selbst sagen können, dass Sie immer alles rausgeholt haben, oder muss es dann schon der eine oder andere große Titel, die eine oder andere sehr erfolgreiche Platzierung sein?
1: Ja, ich denke, so das Tourpodium ist schon erstmal das große Ziel nächsten Jahre oder auch dieses Jahr und ja, dann schauen wir weiter, wenn das erreicht ist. Also ich mich wirklich jedes Jahr zu verbessern, auch von den Ergebnissen her. Und jetzt versuchen wir den nächsten Schritt zu gehen und dann schauen wir mal, was das nächste mal ansteht.
0: Das war das Sportgespräch im Deutschlandfunk. Heute zu Gast der Ravensburger Radprofi Emanuel Buchmann, der in diesem Jahr wieder das Team Bora als Kapitän bei der Tour de France anführen wird. Danke, Herr Buchmann, fürs Dabeisein und auch ein Danke an die Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Alle Sportgespräche des Deutschlandfunks aus den vergangenen Monaten gibt es online nachzuhören, wenn Sie mögen auch zu abonnieren, beim Podcast-Anbieter Ihrer Wahl oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Tschüss.